0: Tiago 2, do verso 1 ao verso 13. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, entrar também algum pobre andrajoso, e tratar com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe dissedes, tu assenta-te aqui, em lugar de honra, e dissedes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui, abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e redeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre." Não são os ricos que vos oprimem? E não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós vos foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Vamos orar? Deus fale conosco através da tua palavra. Atue, ó oh Deus, nas nossas vidas, nos dando a graça de entender o texto e atue, o oh Deus, nos nossos corações, tornando os nossos corações, o oh Deus, propícios a receberem a Tua Palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa noite nós vamos olhar para esta porção da Palavra de Deus e vamos tratar do seguinte tema. A fé no Senhor da Glória é incompatível com a prática discriminatória. A fé no Senhor da Glória, é incompatível com a prática discriminatória. A discriminação tem sido um dos pecados presentes na sociedade desde a queda. Infelizmente, há, às vezes tomadas por discursos ideológicos, partidários, e às vezes isso se torna um cavalo de batalha, onde mais gente quer poder e continua usando e dividindo cada vez mais a sociedade. Todavia nós não podemos ignorar que a discriminação é um dos pecados presentes. E nós queremos nessa noite olhar para este assunto, porque o texto bíblico traz para nós este assunto. Não queremos olhar com a perspectiva sociológica, ideológica, mas com a perspectiva da escritura, o que é que a Bíblia diz sobre isso? De tempos em tempos, a gente ouve falar de casos de racismo, a gente ouve falar, por exemplo, daqueles que estão mais envolvidos na, na área do esporte, você ouve gritos ecoando das arquibancadas, casos famosos como envolvendo o jogador Daniel Alves no passado, mais recente, o jogador do Real Madrid, Vinícius Júnior, geram repercussões e mais repercussões. Naturalmente que no meio disso tudo, como eu disse, há muitos interesses que usam das causas e usam das pessoas, mas o fato presente é que as, o ser humano tem naturalmente, desde a queda de Adão e Eva, a tendência de fazer partidarismo. Seja por cor de pele, seja por questão financeira, seja por habilidades, seja por diplomas. E nós gostamos de dividir as pessoas, dividir a sociedade em grupos, e de um certo sentido não há muito ah, de certo sentido é normal que algumas união se dê por faixas etárias, se dê por questões e tudo mais. Mas o que jamais deve haver é o sentimento de que algo ou alguém é melhor ou superior a outro por causa de alguma coisa. O texto de Tiago vai tratar para nós principalmente da discriminação envolvendo o aspecto de aparência financeira. E a partir deste ponto, a gente pode aplicar para todas as outras, que tudo aquilo que mostra, aquilo que evidencia os olhos, e nos faz ter preconceitos, sem termos os conceitos já formulados pela palavra de Deus. O que é então que nós vamos ver? A fé no Senhor da Glória é incompatível com a prática discriminatória. E nós iremos ver três movimentos aqui no texto, primeiro a tese apresentada, Tiago vai apresentar essa tese, depois nós iremos ver a tese ilustrada, Tiago vai exemplificar como que a prática discriminatória acontece, e terceiro Tiago vai justificar a sua tese de que a discriminação é incompatível com a fé cristã e vai apresentar quatro razões, então vamos ver como que Tiago trata sobre isso? Então, primeira tese apresentada. Veja aí comigo no verso 1. Tiago diz assim, ó. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Esta é uma afirmação que todo o resto do texto, até o verso 13, vai ser um desenvolver disso. Interessante que aqui Tiago vai usar nesses 13 versos, duas vezes a palavra meus irmãos. E uma delas vai caracterizar meus amados irmãos. Esta é uma exortação para pessoas da mesma fé. Às vezes a gente acha que esse tipo de pecado acontece só fora. Não, Tiago está dizendo meus amados irmãos. Ele está se dirigindo a uma comunidade da fé que se reunia. A uma igreja, pessoas que sentavam lado a lado, pessoas que erguiam a voz ao mesmo Deus, liam os mesmos textos, entoavam os mesmos cânticos, mas tinha discriminação entre eles. Este é um pecado que facilmente nós podemos cometer aqui dentro da igreja. O que é que Tiago mostra dessa incompatibilidade? Olha lá o verso 1 ainda, não tenhais, vamos ler agora, a fé, a fé, a fé, a fé é a crença em Deus, mas a fé na escritura também é a crença no conteúdo daquilo que Deus faz, daquilo que Deus diz, fé na escritura tem várias dimensões, e Tiago está unindo essas duas dimensões, aquilo que nós cremos sobre Deus, e aquilo que nós sentimos sobre Deus. E Tiago está dizendo, nós não podemos sentir sobre Deus e acima de tudo nós não podemos crer aquilo que nós cremos sobre o que Deus fez em nós e temos acepção de pessoas. A palavra aí traduzida como acepção de pessoas, a palavra acepção literalmente é mais ou menos assim, julgar alguém através do seu rosto. Nós não podemos tratar alguém por, pelo rosto dela, pela aparência dela. É essa que é a ideia de excepção. A ideia de você olhar o que é externo. E a partir do que é externo, você separa indivíduos. Tiago está dizendo, a nossa crença sobre quem nós somos, sobre quem Deus é, é incompatível com isso. Sabe por que, que é incompatível? Que nós cantamos aqui, por exemplo, no hino Incomparável Tu És, nós dizemos que nós, que Ele revela em nós a imagem DELE. Todo ser criado, o ser humano criado, é a imagem e semelhança de Deus. Quando eu citei alguns casos de racismo, ficou muito comum a frase, naquele contexto, tentando rebater o racismo, no caso envolvendo Daniel Alves, dizendo: Somos todos macacos. E essa hashtag se espalhou. Esse é um equívoco muito grande. Nós somos contra o racismo, somos contra qualquer divisão, não porque somos todos macacos. Porque somos todos a imagem e semelhança de Deus. Independe de quem é a pessoa, independe de onde ela nasceu, independente de quanto que ela ganha, independente da roupa que ela veste, ela é a imagem e semelhança de Deus. Mas há mais nessa história. Não apenas quem nós somos, mas quem é o nosso Senhor? Olha como que Tiago usa um título que é pouco usado para Jesus. Eu não sei se você sabe, mas a palavra Jesus ou Jesus Cristo só aparece duas vezes na carta de Tiago. É muito pouca. Apareceu no capítulo 1, vai aparecer agora no capítulo 2. Embora poucas vezes apareça a palavra Jesus Cristo, Tiago dá a Jesus Cristo um título que não é muito comum dos outros escritores bíblicos citarem. E qual que é esse título que Tiago chama a atenção aqui? Olha lá o verso 1. Meus irmãos, não tenhais a fé, vamos ler agora, em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória. Ele diz Senhor da Glória. Não dá para ter decepção de pessoas, se eu e você entendemos que um Deus que nós servimos, é o Senhor da glória. Como que nós vamos ficar impactados com a aparência de alguém, com as vestes de alguém, com o currículo de alguém, com a cor de pele de alguém, se nós sabemos o que é glória na pessoa de Jesus Cristo? Se nós temos o único que é exaltado, nada mais nos impressiona. E depende da conta bancária... Nada mais é capaz de fazer você dizer, essa pessoa sim merece toda a devoção. Não apenas porque você e ela são ambos imagens e semelhança de Deus e todos somos, mas porque o único que é distinto é Jesus Cristo. Tiago está dizendo, olhe para o Senhor da glória. Jesus de fato é o Senhor da glória a ideia da palavra Shekinah, está muito presente no antigo testamento, quando a glória de Deus aparecia, a Shekinah, e a maior glória de Deus apareceu há mais de dois mil anos atrás, quando se encarna, nasce uma manjedoura em um lugar humilde, simples, onde aos olhos humanos parecia algo insignificante, e aí estava a grande glória de Deus vindo ao mundo, que João diz que iluminava todas as trevas. Tiago é esse devoto a esse Deus. Tiago está escrevendo para irmãos que são devotos a esse Deus. Eu e você servimos a esse Deus. Ao Senhor da glória. Nada mais nos impressiona do que quem é o nosso Deus. Nós não podemos fazer distinção de achar alguém mais elevado. Porque a gente sabe o que é ser elevado. Elevado é a pessoa de Cristo. Todos os demais são criaturas, e criaturas que podem ser transformadas pela graça de Deus. Então a primeira questão é a tese apresentada aqui. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção de pessoas. Ele está dizendo, é incompatível essas duas coisas. Mas a segunda lição é a tese ilustrada. Olha como que Tiago vai ilustrar. O que é uma discriminação? Olha aí, por exemplo, o verso 2. Do verso 2 até o verso 4. Vamos juntos? Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui, em lugar de honra. E disserdes ao pobre, tu fica ali, em pé. Ou assenta-te aqui, abaixo do estrado dos meus pés. Então ele dá um exemplo de caso. Entra alguém rico, que tem anéis no dedo e roupas de luxo. Entra alguém que tem roupas bem simples, bem humildes, um andrajoso. Aí você pega aquele que está bem vestido e coloca em lugar de honra. Você pega aquele que não tem aparência e coloca em qualquer lugar. Verso 4, vamos ler? Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos. Percebe? Distinção entre vós mesmos. Tiago está vocês começaram a fazer distinção entre... Um grupo que era para ser igual. E você se colocou na condição de juiz e julgou, julgou pela aparência. Anéis no dedo e roupas de luxo apontavam para riqueza. Apontavam para poder, para status. E quando entra alguém que tem um status, um poder, aquela comunidade o tratava de forma diferente. Daquele que não tinha poder, daquele que não tinha status. E quão grave é isso, porque isso é incompatível com a fé que nós temos. Perceba o quanto que a discriminação é muito comum na sociedade. As pessoas dividem até a carteira do banco de acordo com a faixa. Você tem atendimento de acordo com a roupa que você está muitas vezes. Mas esse pensamento não pode entrar dentro da igreja. A igreja não é um lugar onde as coisas externas valem mais do que o que é interno. É por isso que a acepção de pessoas é julgar pelo rosto. E Tiago está usando coisas externas. Anéis, roupas, são coisas externas. Isso não pode dar valor a alguém. Jesus disse que o valor de uma pessoa não está na quantidade de bens que ela possui. A tese apresentada, a tese ilustrada. Pensa você comigo, se você já não foi alvo de algum ato discriminatório assim. Se você já não foi tratado com distinção por causa do status que você tem. Seja exaltado em algum lugar. Seja humilhado em outro. A sociedade faz isso. Lamentavelmente, muitas igrejas também fazem isso. E nós precisamos olhar para isso aqui e dizer, meus amados irmãos, isso não pode existir no nosso meio. Nós não podemos ser pessoas que julgamos pela aparência, porque há um Senhor da glória, e este é o único que deve ser adorado. A tese apresentada, a tese ilustrada, e agora vai ser a tese justificada. E aqui eu quero olhar com um pouquinho mais de detalhe as razões do porquê isso não deve acontecer. Olha lá comigo algumas das razões. Vou pedir um copo de água, por gentileza, os diáconos. Olha aí comigo o verso 5. Ouvi, meus amados irmãos, olha, ecoando o coração pastoral de Tiago. O que é que eles deveriam ouvir? Discriminar pessoas é menosprezar a escolha de Deus. Julgar pelo que é externo é menosprezar a escolha de Deus. Olha o verso 5. Não, vamos ler? Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós, outros, menosprezastes pobre só até aí, discriminar pessoas é ir na contramão daquilo que Deus fez, Deus escolhe alguém para herdar todas as coisas, Deus torna alguém rico na fé, e você discrimina esse, porque esse não tem aquilo que o mundo valoriza, Tiago está dizendo, a tese de, de acepção de pessoas não pode acontecer diante da fé que temos porque discriminar pessoas é menosprezar a escolha de Deus. Sabe o que é que faz você ter tudo em comum com quem você tem no reino de Deus? É a escolha de Deus sobre você e sobre Ele. Você não escolhe aqueles que vão pertencer ao reino dos céus. Você não escolhe as pessoas com quem você vai viver a eternidade. Essa, essa escolha pertenceu a Deus na eternidade e Ele a fez. E Ele coloca ao seu lado pessoas para treinar você nessa perspectiva. E você olha e não dá valor para aquilo que Deus deu valor. Não porque eles tinham valor em si, mas porque Deus atribuiu valor ao escolher. Perceba que a razão pela qual nós não discriminamos pessoas... A razão porque todos que estão aqui, que creem em Jesus Cristo, estão na mesma condição. É porque Deus nos escolheu. Porque Deus colocou o coração em nós. Porque Deus nos amou. E o amor de Deus não foi baseado naquilo que nós tínhamos. Nós éramos inimigos dele. E sabe o que Deus fez? Deus nos tornou ricos na fé. E há pessoas muito pobres aqui neste mundo. Que Deus tornou rico na fé. Há pessoas que têm vestes complicadas aqui neste mundo. Obrigado. Que Deus tornou rico no reino de Deus. Os tesouros celestiais são maiores, melhores e mais valiosos do que qualquer tesouro que o ser humano pode acumular com a sua força. Tiago está fazendo isso. Olha que a descrição de Tiago é de como o mundo coloca o valor... E como nós deveríamos colocar. Paulo disse para nós que Deus não escolheu os poderosos deste mundo. Mas Deus escolheu aqueles que são loucos aos olhos dos homens. Olha lá o verso de número 5 de novo. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres. Vamos ler agora? Para serem ricos em fé. Só um minuto. Eram pobres e Deus os escolheu para serem ricos em fé. Vamos ler mais? E herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam. Olha uma coisa, se Deus escolheu você, você é a pessoa mais rica em relação a qualquer poderoso deste mundo, porque você vai herdar este mundo. A Bíblia diz bem aventurado aqueles que creem em Cristo, porque eles herdarão a terra nós temos uma herança reservada para nós. É disso que o Tiago está usando, é disso que o Tiago está corrigindo qualquer ato discriminatório, mostrando o valor está naquilo que Deus fez, naquilo que Deus fará. Mas olha mais, a segunda razão pela qual não se deve fazer essa discriminação que foi apresentada, que foi ilustrada, é que discriminar é incompatível com a realidade experimentada. Verso de número 6. Entretanto, vós outros menosprezastes os pobres. Vamos ler? Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais. Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado. Tiago não está indo contra rico, tá bom? Não há nada de errado em ser rico, se Deus tornar você rico, glória a Deus por isso, agradeça a Deus. Há na escritura vários homens ricos, aquele, aquele por exemplo que cedeu a sepultura para Jesus ser sepultado, José de Arimatéria era um homem rico, Nicodemos que estava junto conduzindo esse processo era um homem rico, no antigo testamento diversos outros o que o Tiago está dizendo é assim, mas se você for tratar pessoas baseado nisso, você vai fazer escolhas erradas, porque eles, aqueles que não creem em Deus aí fora, se você valorizá-los pelas coisas que eles têm, olha para a história, se não são os poderosos quem oprime vocês, se não são eles quem coloca pesada carga sobre você, se não são eles quem muitas vezes tiraram os seus direitos, Tiago diz que eles estão levando vocês, arrastando vocês ao tribunal, eles estão blasfemando do nome que você carrega, o nome de cristão. Então, eles são tudo isso. E sabe o que você faz com eles? Você os exalta mais do que os irmãos da fé. Se entra um deles para visitar, você fica impressionado pela beleza. Há um tempo atrás, ah, algumas pessoas ficaram impressionados porque um ministro do evangelho, Assumiu um cargo no Superior Tribunal Federal, no STF. E não há nada de errado em ele ter assumido esse cargo. Nada de errado. Deus vocaciona pessoas com duplas vocações. Para pastor e depois para outras esferas da ação. Nada de errado com a atitude do pastor presbiteriano André Mendonça, que aceitou o cargo. Nada de errado. O que está de errado é quando muitos começaram a se orgulhar. e Dizendo, você viu... Agora ele é o um ministro do STF. E talvez a agenda dele até aumentou um pouco mais de convites para pregar. Porque está pregando o um ministro do Superior Tribunal Federal. Aí está errado. Aí inverteu a ordem. Não dele, tá? Do povo. De uma parcela. Charles Redon Spujum Diz assim, se a rainha da Inglaterra Convocar vocês para serem, serem embaixadores dela. Não rebaixa esse ponto. Vocês são embaixadores do rei dos reis. Nada torna ele mais digno ou menos digno do que o fato de ele ter crido em Cristo Jesus. É por isso que nós devemos amá-lo e respeitá-lo. Percebe? Mais facilmente nós somos tomados pelos critérios deste mundo. Antes ele era ministro do Evangelho e isso tornava menor do que ministro de Estado? Mas talvez você, talvez eu, nutrio um certo orgulho, coisas assim. Porque nós somos facilmente tomados pelos conceitos deste mundo. Eu entero, não há nada de errado em ele ter sido nomeado e talvez que bom que tenha sido. Nada de errado em ele ter aceito. O errado é eu e você acharmos que ele passou a ter mais valor porque ele ocupa um determinado cargo o que faz com que ele tenha valor é o fato dele ter crido em Cristo Jesus é isso que eu e você precisamos entender mas será que nós não ficaríamos um tanto quanto que tomados de orgulhos se ele não viesse por exemplo visitar aqui cuidado porque eu e você fazemos facilmente acepção de pessoas e Tiago está dizendo, não faça isso, não faça isto, não faça isto, mas olha mais, discriminar pessoas é menosprezar a escolha de Deus, discriminar é incompatível com a realidade experimentada, porque nós só vemos o rosto, quando Deus vê o coração, discriminar é quebra da lei de Deus, olha o verso 8, Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazes bem. Vamos ler? Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Que forte. Tiago está dizendo, a lei diz que nós devemos amar o próximo próximo, como a nós mesmos. Mas quem é o próximo? Não é aquele que tem uma veste melhor ou pior. Todos são o nosso próximo. Jesus ilustra isso com a parábola do samaritano, por exemplo, aquele que era mais desprezado por um judeu. E eu e você precisamos entender que a regra de amar o próximo, aplica independente de quem o próximo seja porque Deus o tornou, Deus o fez a imagem e semelhança, e se ele é do reino, Deus o fez filho do Senhor, você não tem como amar o próximo, se você faz distinção racial, distinção financeira, mas olha mais, olha que gravidade, é essa quebra da lei, ele está dizendo, você quebra o, o princípio da lei, de amar o próximo, e aí ele, Amplia essa análise, mostrando a gravidade disso. Verso 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser culpado transgressor da lei. Você entendeu o que Tiago fez aqui? Tiago pegou aquilo que parecia pouca coisa, simplesmente dar lugar de honra para um, e detrimento, em detrimento do outro. Tiago pegou essa condição e o colocou como transgressor de toda a lei. Mas como que Tiago faz isso? Tiago faz isso, caminhando, mostrando que esse pecado é o pecado de não matar, porque Jesus disse que matar tem a ver com aquilo que nós pensamos no coração, aquele que odeia o seu irmão, já é um assassino, aquele que mata pessoas no coração, separando pessoas, já é um assassino, e Tiago disse, aquele que diz não adulterarás, disse não matarás, e se você faz acepção de pessoa, você está matando, em última instância, você quebrou a mesma lei, do mesmo Deus, você quebrou toda a lei, e você que vem se orgulhando, e a igreja de, daqui, gloriava a igreja de Tiago. Eles eram judeus convertidos a Cristo. E talvez muitos dissessem, nunca adulterei. Tiago está dizendo, você faz acepção de pessoa, você é um transgressor. É como se você tivesse sendo adulterado. Não pode quebrar só uma, um princípio da lei, você quebra toda a lei. Dando Oriane, um escritor, pastor, ele tem um livro aqui em Tiago infelizmente ainda não está traduzido para o português, e ele faz uma sequência aqui de como que a pessoa quebra facilmente os mandamentos, mostrando um favoritismo, eu vou só citar aqui um pouquinho, o décimo mandamento, ele começa de trás para frente, o décimo mandamento, o favoritismo prefere o homem rico, sabe por quê? Porque em última instância cobiça as riquezas que o rico pode conceder, é por isso que ele ama o rico mais do que o pobre. Porque o rico pode, quem sabe, me dar um pouquinho do que ele tem. O nome disso é, não cobiçarás as coisas do teu próximo. O nono mandamento, que é não dirá falso testemunho, é quebrado. Porque implica que o homem pobre tem menos valor. Você atribui menos valor. Você está dando testemunho de que aquele indivíduo que não tem os bens, ele não tem o mesmo valor do outro. Isso é falso testemunho. Isso é uma mentira. Oitavo mandamento, que é a ideia de não roubar é quebrado porque rouba aos pobres a dignidade que merecem, serem tratados à imagem e semelhança de Deus, o sétimo mandamento é quebrado ao favorecer, porque é uma espécie de infidelidade, é um vínculo de comunhão cristã, nós somos parte de uma só família, e nós adulteramos quando trocamos a glória devido uns aos outros, para a glória baseada em aparência, Sexto mandamento, nós o matamos, né? muito claro isso, quando nós matamos no coração ao rebaixá-los. Quinto mandamento, o favoritismo desonra os pobres, e muitos dos pobres são autoridades. O mandamento desonra, e nós tiramos a honra que eles merecem. Às vezes pai, mãe, às vezes pessoas mais idosas, e eles deveriam ser honrados pela idade deles, e nós estamos julgando pela conta bancária deles. O quarto mandamento é quebrado ao mostrar favoritismo, porque isso acontecia numa reunião cultica, no dia do Senhor, quando eles estavam reunidos para adorar e havia divisão clara de acordo com a faixa de dinheiro de cada um e de roupa. O terceiro mandamento era quebrado porque todos carregam consigo o nome de Deus e se mostrarmos favorecimento a uns do que a outros, nós estamos quebrando o mandamento. Primeiro e segundo mandamento. Deus é o criador de todas as coisas. Ele é o único a ser adorado. Não deve ter imagem de nenhum outro ser. E nós passamos a viver baseado em imagens de aparência. e Devotamos toda a devoção aos bens financeiros. Não tem como, querido. Se você, até hoje, vive a sua vida fazendo distinção de pessoas, saiba que você é um transgressor da lei de Deus. Pastor, é possível alguém ser um transgressor da lei de Deus e estar dentro da igreja? Sim, Tiago diz, meus amados irmãos. Meus amados irmãos. Quarta e última razão. Discriminar é viver alheio à misericórdia de Deus. Olha lá o verso 12. Verso 12. falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados... Pela lei da liberdade. Tiago está dizendo, vocês precisam falar, viver, como alguém que vai ser julgado pela lei da liberdade. Não pela lei morta. Mas pela lei da liberdade, a lei do Evangelho. Apresentado na pessoa de Jesus Cristo, de amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Um redirecionado à lei dos mandamentos aplicados na prática. Mas olha o verso 13. Porque o juízo... É sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Se você faz acepção porque você se julga melhor do que o outro, e você rebaixa esse e exalta o de cá, você não está tendo misericórdia para os mais necessitados. E Tiago está dizendo, você está vivendo alheio à misericórdia. Você está vivendo só debaixo da lei desse jeito. Se você não pode estender misericórdia ao próximo, porque você o acha desprezivo, sem valor, lembra, sem misericórdia, você vai passar então por um julgamento. Você precisa de misericórdia para você ser salvo no último dia. Você precisa de alguém que tem todo o poder, olhar para aquele que não tem nenhum poder, Alguém que não tem nada a oferecer e derramar graça sobre ele. Tiago está dizendo, é assim que você que tem um pouquinho mais, deveria fazer, olhar e atentar, e exercer misericórdia. Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu e você aguardamos no último dia a misericórdia de Deus sobre nós. Porque se for o juízo, nós estaremos condenados. E Tiago está aqui desenvolvendo... Um ponto sobre qual que é a verdadeira religião. Atentar para os necessitados. Refrear a língua. Essa acepção de pessoas se dava verbalizando. Assenta-te aqui. Assenta-te ali. Fica debaixo dos meus pés. Pessoas dizendo. Anunciando preferência. Urgentemente. Tiago está dizendo. Você é um transgressor da lei. Transgressor da lei. Precisa de misericórdia. Acorda. E se você precisa de misericórdia, entenda que você precisa então viver debaixo da misericórdia, não alheio a ela. Se você está querendo tratar o outro de acordo com aquilo que o outro aparenta merecer, o seu julgamento é falho, e além disso é um julgamento que não passa pela misericórdia de Deus. Queridos, nessa noite, meus amados irmãos, repetindo o que o Tiago disse, nós vimos sobre a fé no Senhor da glória, é incompatível com a prática discriminatória. Primeiro, nós vimos a tese apresentada. Segundo, a tese ilustrada. Terceiro, a tese justificada. A tese foi justificada porque discriminar pessoas é menosprezar a escolha de Deus, é menosprezar aqueles que Deus tornou ricos na fé. Discriminar pessoas é incompatível com a realidade experimentada. Discriminar pessoas é quebra da lei de Deus. E discriminar pessoas é viver alheio à misericórdia. Não é retrato de uma vida que foi alcançada pela misericórdia. Diante disso tudo aqui, Tiago não está condenando os ricos. Tiago está condenando aqueles que não sabem se relacionar com quem é rico deixa eu dar uma palavra a você que está aqui, de repente você é alguém poderoso na sociedade, eu não conheço você, não sei da, dos cargos que você ocupa, talvez você é alguém que tem um, uma conta bancária altíssima, deixa eu dizer algumas coisas aqui para você, Nós, se você é membro dessa igreja, nós amamos você, não por causa do seu dinheiro, nós amamos você, não por causa do dízimo que você deposita aqui, Aí fora talvez as pessoas amem você por causa das coisas que você pode dar a elas. Aqui na igreja não. Aqui na igreja nós amamos você por causa da obra de Cristo, feito por você. E depende se você é o que é, e graças a Deus que você seja o que você é. Através do seu dízimo, da sua oferta, a obra do evangelho avança muito. Mas se você perdesse tudo, essa igreja continuaria de portas abertas do mesmo jeito. Se você é alguém que tem muito dinheiro e talvez você está cansado de aí fora ser amado, ser usado, pessoas interessadas em você, essa igreja está interessada em você, mas por causa do evangelho que pode transformar você. Apresentar razão para a sua vida em Cristo Jesus. Talvez você está cansado de ser paparicado aí fora. Você precisa encontrar um lugar que você vai ser tratado da mesma forma como uma pessoa mais pobre é. Porque você não tem menos valor do que ele. Porque você e ele têm valores elevados se Cristo tocar o seu coração. Cuidado com a tentação de você não importar para dentro do relacionamento da igreja comportamentos que você está acostumado aí fora o mundo rege por outros valores, não espere isto da igreja, mas a você que não é rico, e todos nós eu acho que não somos ricos, né? <risos> há algo melhor do que riqueza, talvez aquilo que você está buscando, tanto que você dizer, isso vai dar sentido para a minha vida, deixa eu dizer para você, não tem nada de errado de você enriquecer, mas aquilo não vai dar sentido para a sua vida. Um amor incondicional está na pessoa de Jesus Cristo. Nós continuamos amando você, se você não prosperar neste mundo. Nós continuamos sendo a sua família, se, você, se Deus não abrir uma porta de emprego para você. Cristo ama você, independente da roupa que você usa. Aos ricos, aos pobres... E a é nós, a igreja, somos todos iguais. Não somos todos macacos, somos todos iguais, porque estamos debaixo do mesmo sangue do cordeiro. Não é a nossa capacidade intelectual e a diversidade da capacidade intelectual, é, no, é, poss, é natural que isto seja. Deus deu dons diferentes. Nós lemos em, no texto de Ana o Senhor enriquece, o Senhor empobrece, Deus não vai fazer uniformidade no nosso meio, Deus não vai fazer isso, Deus sempre vai colocar pessoas distintas, na mesma comunidade da fé, para que ricos e pobres, possam ser levados à única pessoa que merece toda a glória, que é Cristo Jesus, você está disposto, a andar com pessoas tão diferentes, de cultura, de raça, de dinheiro, mas tão igual a você, na obra maior que Deus está fazendo, dá uma riqueza de fé, e um reino reservado para você, essa é a igreja, Este é o povo de Deus, este deve ser a minha história, a sua história, é assim que a igreja caminha, com ricos e pobres, honrando o único que merece, digno de todo louvor, ao rei da glória. Vamos orar? Deus, agradecemos porque na Tua soberania, o Senhor faz com que um sobressaia mais do que o outro neste mundo. E esse é um desafio para que nós não venhamos a pecar em algumas áreas. Na área de valorizar aqueles que, porventura, avançam mais na área financeira, área profissional... Mas também, oh Deus, muitas vezes nós somos tentados à inveja. À falta de contentamento, porque não somos nós quem temos essas coisas que eles têm. Ensina, oh Deus, o nosso coração a se contentar na obra de Cristo. Ensina, oh Deus, a nossa vida a passar o valor das pessoas pela obra de Cristo. Obrigado, oh Deus, porque independente de como está a nossa conta bancária aí fora... A nossa conta no reino dos céus está cheia por causa da obra de Cristo Jesus. Obrigado porque o Senhor nos iguala, sendo nós tão diferentes. Nos tornando a imagem de Jesus Cristo. isso que importa na nossa jornada, ó Deus. Nos faça, ó Deus, sermos gratos por tantas vezes o Senhor usar pessoas que têm mais posses para nos abençoar para ser instrumento de misericórdia, derramado sobre as nossas vidas, nos ensine, oh Deus, a desfrutar da bonança que o Senhor faz com a igreja, através da vida de pessoas assim, mas livre o nosso coração, de valorizá-los mais do que valorizamos qualquer outro que o sangue de Cristo lavou. E Deus... Nos faça, ó oh Deus, ver que no reino do Senhor nós somos amados verdadeiramente, a despeito da nossa aparência. O Senhor nos ama, porque a obra que o Senhor faz começa no interior, e o Senhor já tem agido no nosso coração. Agradecemos porque o Senhor tem sido o nosso Deus, o único Rei da glória, a quem nós devotamos toda a nossa adoração e gratidão a Ti.